1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Aurez, le directeur développement durable de Novaxia, l'entreprise d'investissement dans le recyclage urbain, mais aussi la première société à mission du secteur de l'immobilier. Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
0: Merci beaucoup, bonjour.
1: Bonjour. Alors, est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter ce que fait Novaxia Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une entreprise qui est très connue euh, du grand public, donc euh, c'est oui. super intéressant.
0: C'est un groupe d'investissement immobilier qui a été fondé il y a 15 ans par Joachim Azan, avec deux métiers. Euh, particuliers dans l'immobilier. D'abord, l'investissement. Ce qu'on fait, c'est une sorte de crowdfunding. On réunit des dizaines de milliers de particuliers qui, à travers leur assurance vie, par exemple, épargnent à partir de 100 euros pour leur retraite, souvent, dans des fonds. Et ils recherchent souvent des fonds responsables qui associent l'impact et le des responsable. Fonds
1: EG, hein. c'est dans des fonds, fonds ESG.
0: Donc, premier métier, c'est la collecte d'épargne auprès de particuliers. Et le deuxième métier, c'est le développement immobilier. À partir de cette épargne, qu'est-ce qu'on fait en termes immobiliers, justement, pour associer l'impact et un objectif de, de rentabilité.
1: On en parlait en plus, justement, en off, euh, le, l'immobilier, c'est quand même un des secteurs les plus polluants et les, un sur lesquels on a le plus, d'ailleurs, de, de, de pouvoir euh, d'action, en fait.
0: Totalement, on pourrait se demander, mais, mais que vient faire une entreprise d'investissement et d'immobilier à parler de RSE bah, Au contraire, nous, ce qu'on pense, c'est, c'est justement là où il y a le plus de choses à faire et où il y a d'immenses, d'immenses, d'immenses choses à faire. On va pouvoir y revenir. Ce qu'on fait, nous, chez Novaxia, c'est le recyclage urbain. C'est... Tout ce qu'on fait, c'est du recyclage urbain. Il n'y a une... pas
1: de, de nouvelle construction, en fait. Vous reprenez...
0: En fait, ce qu'on fait, c'est... C'est du
1: reconditionnement.
0: C'est une sorte de reconditionnement. On, on connaît tous le recyclage de téléphone maintenant, de nos lave-vaisselles, de nos réfrigérateurs. Et il y a une chose qu'on ne recycle pas et qui est pourtant bien là, c'est le foncier qui est déjà artificialisé, c'est-à-dire des mètres carrés où il y a déjà du béton. Vous avez des mètres carrés, donc des morceaux de ville, des friches industrielles aussi, des bureaux vides, qui sont là, qui sont en fait une ressource, tout comme le plastique contenu dans nos appareils électroménagers ou, ou autres. Et ce qu'on, ce qu'on se dit chez Novaxia, c'est qu'on peut recycler l'immobilier comme on peut recycler nos téléphones, nos réfrigérateurs. Nous, on recycle l'urbain.
1: Donc en fait, tu n'as pas du tout toute la partie éco-conception, on va dire, parce que toi, tu ne t'occupes pas de la conception. Tu vas par contre reprendre... Le déjà là, donc même s'il est bah, à partir de béton, ça c'est pas grave. Toi, toi, toi tu, tu veux juste pas gaspiller finalement.
0: Alors on veut, on veut vraiment appliquer les trois R réduire, réemployer, recycler. Donc dès qu'on peut, on essaye de réduire la consommation de béton notamment. Donc en gardant la structure des ouais, bâtiments. Oui, qu'il faut rénover. Et on rénove. R,
1: je t'en ai rajouté un. Merci. <rire>
0: Exactement. Nous, on a, on a aussi ce, ce, ce rénover. Euh, donc on réduit, euh, on réduit en essayant de ne pas reconstruire à nouveau. Il y a certaines friches industrielles ou friches polluées où on ne peut pas, euh, bien sûr, regarder, où il faut dépolluer, où des fois aussi, il faut déconstruire le bâtiment.
1: Comment, par, par exemple, quand tu parles de friches polluées, parce que tu... moi, je connais je ne connais pas tout ton secteur. Oui, t'as, t'as alors, des exemples, très
0: concrètement, euh, en périphérie d'une grande métropole, euh, Paris, en, en, en l'État, il y avait une friche polluée au Pire-Halène, qui était une ancienne friche de EDF, qui était là, en cœur de ville, à 10 minutes du métro, dans une zone où il y a une pénurie de logements qui est énorme. À l'époque, il n'y avait pas encore ce ce type d'acteur comme Novaxia pour aller acheter grâce à des fonds issus de l'épargne de particuliers. Donc, on l'a acheté et on l'a dépollué et ensuite, on a construit un immeuble aux dernières normes énergétiques de logement.
1: Donc, en fait, quand c'est comme ça, il y a des experts qui vont quantifier un peu l'état de la pollution, fin de, c'est ça, de la zone. Oui. Et comment tu dépollues une, une zone
0: Alors, on fait appel aux, aux spécialistes, à, à des agences de dépollution et puis après, il y a toutes les vérifications sanitaires, etc. Okay. Pour, pour vérifier. Mais ça doit être des
1: coûts. Alors, c'est
0: des coûts, mais le modèle financier est très simple. Et ce qui est génial dans notre modèle, c'est que l'impact, il est au cœur du modèle économique. C'est-à-dire que ce qu'on fait, nous, c'est très simple hein, financièrement. On regarde euh, le prix du bureau vide. Et il y en a de plus en plus, euh, notamment avec le télétravail suite à la pandémie. Pour te donner une idée, il y a 4 millions de mètres carrés de bureaux vides à l'heure actuelle en Ile-de-France. Euh,
1: ça me fait mal au cœur, quand tu dis millions, ça et que je vois des gens dehors, en Voilà, fait, tu vois, et ben on va, on va y venir, juste 4 c'est millions, là possible. où on pourrait ouvrir
0: la porte, ce sont des bureaux vides qui sont là depuis des fois plusieurs années. Il y avait 3 millions pré-Covid, donc ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau, seulement il y a une accélération de ce stock de bureaux vides, et nous, on le voit ça comme une ressource, pour nous, c'est notre ressource. Et donc, ce qu'on fait, c'est, on regarde le prix des bureaux vides, et on regarde là où il y a une demande de logement. Ça, c'est notre premier objectif de recyclage urbain auprès de nos, nos investisseurs. On regarde et souvent, il y a un, une différence. Et donc, on peut fabriquer du logement, du logement euh, euh, pour tous, du logement social. Ça dépend, en fait, des territoires. Et puis, on, on achète du bureau avec une décote et puis on fabrique du logement. Et c'est cette différence qui est notre modèle économique. Quand
1: tu parles de bureau vide, il n'y a même pas de loyer qui est payé. En fait, c'est vraiment laissé à l'abandon.
0: C'est laissé littéralement. Alors, je vais même te incroyable. dire, c'est même gardienné, c'est-à-dire que des personnes, parfois, soit c'est murées Soit il y, euh, y a des gardiens qui sont là pour garder des un bureaux vides. Et il y en a 4 millions à l'échelle de l'île de France. Oui. Alors, pour nous, c'est une ressource qui est géniale. C'est un peu comme si je te disais, tu as un stock de matières premières pour aller fabriquer tout un tas de choses dont on manque. Et nous, elle, c'est là, c'est à portée de main. Et grâce à la collecte d'épargne, grâce à l'investissement de ces épargnants qui y croient, eh bien, on peut en fabriquer de plus en plus. Donc, on fabrique des milliers de logements aujourd'hui dans toutes les métropoles françaises. Et du logement, zéro artificialisation des sols, c'est-à-dire mmh. du logement qui ne va pas se mettre sur un champ de blé, qui ne va pas se mettre sur une forêt, puisqu'on recycle l'urbain. Et aujourd'hui, on entend tous parler tu sais, des zones, des zones agricoles à défendre, notamment. À 70%, ce qui bétonne les sols agricoles en France, à 70%, c'est la construction de logements. Et donc en fait, on a une sorte de contradiction aujourd'hui puisqu'il y a une pénurie de logements qui est énorme. C'est 100 000 logements qui manquent chaque année en France. Et,
1: on a et 4 en même temps, de vide.
0: et 4 millions de mètres carrés. Donc il y a une opportunité. Et en même temps, enjeu social donc, et en plus enjeu environnemental, on voit qu'il y a des euh, bah, des champs qu'il faut qu'il faut préserver de la nature, de la biodiversité qu'il faut préserver. Donc l'une des solutions, en tout cas celle qu'on défend, c'est le recyclage urbain.
1: Mais, mais tu vois en fait, je trouve que c'est tellement encore une fois du bon sens. Mais je me demande comment l'humain Peut, peut être aussi, excuse-moi, mais débile, quand même, parfois.
0: Alors, en tout cas, on devient tous collectivement de plus en plus intelligents. Oui, que...
1: non, mais c'est vrai que tu as raison <rire> de voir ça comme ça, l'intelligence collective, mais, mais heureusement, en fait, heureusement, juste de remettre du bon sens dans, et de l'humain, parce qu'il y a de l'humain, parce qu'il y en a qui préféraient garder un truc muré et fermé parce qu'ils bah, ne ils veulent pas héberger ou tendre la main à, à quelqu'un. Totalement, quoi, en fait. et ça me
0: permet de, de, te, de te signifier aussi une autre pratique qu'on a, c'est que comme on achète ces bureaux vides, souvent ils sont vides entre 12 et 18 mois, puisque le temps de déposer un permis de construire, d'écouter les associations environnantes, les voisins, les entreprises locales, les associations, les élus, il s'écoule entre 12 et 18 mois, entre le moment où tu achètes un bâtiment de bureau vide et le moment où tu vas pouvoir commencer les travaux pour rénover ou déconstruire et euh, construire du logement. Sur ces 12 à 18 mois, on récupère donc les clés d'un bâtiment souvent gardienné pour nos investisseurs. Ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années, on a été le premier acteur privé à le faire à l'échelle industrielle, puisqu'on le fait systématiquement. On fait de l'occupation temporaire auprès d'acteurs à impact social. Donc très concrètement, très souvent, c'est le jour même où on récupère les clés, on travaille en amont et on le prête à une association gratuitement.
1: Comme Aurore, par exemple. Comme Aurore,
0: on a travaillé avec Aurore, on a fait un centre d'hébergement avec Aurore. Quand ça s'y prête, ça peut être de l'hébergement d'urgence, ça peut être des coopératives d'artistes. On a plusieurs occupations temporaires avec le Secours populaire français à l'heure mmh. actuelle. On a tout un tas en fait, d'innovations sociales qui sont là, dans tous ces mètres carrés qui sont vides, qui sont en phase transitoire. Et nous, alors, on pourrait se dire, mais pourquoi on fait ça bah, Déjà, on préfère se lever le matin, je suis sûr que nos investisseurs aussi, euh, en se disant que on le prête gratuitement. Deuxièmement, c'est un laboratoire qui est formidable d'innovation sociale. Parce que ces acteurs-là, souvent, le loyer, c'est 40 de leurs charges. Une association, pour aller en centre-ville, 40 de ses charges, c'est le loyer. Et donc, on lui enlève 40 et une association qui est très engagée, elle réinvestit tout de suite. Et donc, il y a des modèles de humanitaires, des modèles associatifs qui s'inventent dans ces phases-là. Et ensuite, on travaille avec ces associations pour les pérenniser, soit dans une partie des immeubles futurs, soit dans le cadre de concours, par exemple. On en lance actuellement un tiers lieu comme ça chaque mois en France. Oui. Donc là, on en a 17. 17 lieux sont des lieux absolument géniaux, très visuels. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent où les gens inventent sans une contrainte de loyer et où il y a de l'impact social. Pour donner un chiffre, en un an, l'année dernière, on a aidé 120 000 personnes qui sont passées dans ces immeubles qui auraient été sinon vides. Et donc, on a cette occupation temporaire systématique on a créé une équipe dédiée, un poste qui n'existait pas en France. Et on est tous convaincus chez, chez que dans dix ans, quand tu seras étudiant en urbanisme, tu verras, comme tu le disais, comme un non-sens absolu de ne pas faire ça systématiquement. Et de plus en plus, ça généralise, et tant mieux. Parce qu'il y a quelque chose qui, qui relève uniquement de l'ordre du blocage culturel, du frein culturel. Et une fois que c'est environné juridiquement, qu'on a des compétences, ça ça se développe très, très vite. Et il y a plein d'innovations qui se font. On dit dans notre jargon qu'on a plein de stations S qui qui sont un peu partout, qui sont sur les territoires, et et plein de gens inventent plein de choses.
1: Et c'est quoi alors les next steps pour pour Novaxia
0: Alors, on sait, la next step, elle est résumée en un mot, c'est la diversification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire On a une ressource qui est là, qui est encore de plus en plus grande, qui est le stock d'immobilier obsolète. Donc, des friches, des bureaux vides notamment. Dans beaucoup de cas, on peut en faire du logement. Parfois, le logement euh, ne convient pas, où oui, il y en a déjà, mmh. et il y a moins de pénurie, mais il y a plus besoin d'activités économiques. Et donc, ce qu'on vient de, d'annoncer il y a une semaine, c'est un partenariat pour développer des centres d'innovation en France autour des sciences de la vie. Alors, je vais, je vais y revenir. Donc, on a un stock de bureaux vides. Soit on en fait du logement, soit pour nos investisseurs, on va en faire des laboratoires de recherche, des centres de production de médicaments ou des incubateurs de PME dans ce domaine-là. Donc, on a signé un partenariat et on va investir 2 milliards d'euros sur les prochaines années en comptant à la fois l'investissement et puis le, le levier bancaire. Donc, c'est un milliard plus un milliard pour développer ça en France, dans toute la thématique des biomédicaments. Et on a vu que ça nous manquait ces dernières années. Et donc, les pouvoirs publics nationaux, européens, locaux, ils vont à fond. Les capitaux privés aussi euh, arrivent.
1: Il y a beaucoup L'inno... plus d'investissements, de toute façon, dans l'impact et global.
0: Exactement. Et l'innovation et le talent, on l'a mmh. en France. Donc, toutes les planètes sont alignées. Et quand on demande à tous ces acteurs, à ces chercheurs qui partent souvent aux États-Unis... Donc, on a fait des voyages d'études, on a regardé, ils nous disent, mais nous, on aimerait juste être en cœur de ville ou en périphérie, selon les activités. On aimerait être dans les villes pour euh, développer des laboratoires, notamment. Et on s'est dit, mais on, on a une solution qui, qui est là, on a une expertise. Donc, on a signé un partenariat et on va... Développer ça à très grande échelle en France. On a déjà plusieurs projets de ce type. Donc, pour te répondre, on va recycler l'urbain encore, euh, encore plus, soit en faisant du logement, soit en faisant de l'activité, de l'innovation, pour développer des incubateurs partout dans, dans toutes les grandes métropoles.
1: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas réussir à recycler un, un endroit justement parce que trop pollué ou parce que, et, et Qu'est-ce que ça devient quand c'est comme ça
0: Alors, il y a des immeubles qu'on n'achète pas euh, ouais. pour le compte de nos investisseurs parce qu'on se dit que les coûts sont trop élevés, trop élevés ouais, ou euh, que la sortie ne va pas être forcément du logement ou du life science, des sciences de la vie. Donc là, on se dit qu'on n'y va pas. Maintenant, sur ce où on va, il y a toute une analyse qui est faite, mmh. tant financière, que extra-financière. On a des ingénieurs environnementaux qu'on envoie systématiquement sur site, qui étudient et qui analysent tout le site. Donc pour te répondre, non, pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais en 15 ans, on n'a pas eu d'opération, si tu veux, on se disait, mais tout est impossible. On a aussi cette valeur de, de l'agilité, de l'audace, où on essaie toujours de trouver un plan B, un plan C, un plan D, et il y a toujours quelque chose à faire quand on est dans une zone proche des transports, en ville, en France, il y a toujours, toujours une sortie positive qu'on peut trouver.
1: Tu me parlais aussi de, de l'impact justement du bâtiment sur les terres agricoles. Est-ce que parfois, c'est possible de revenir en arrière et de détruire quelque chose de construit, de remettre de, des, des champs enfin, Je ne sais pas. Hein, c'est... Alors
0: oui, et c'est même ce qu'on fait. C'est-à-dire ah, ouais? qu'on a, on a, regardé, on a regardé toutes nos... Comme on n'achète que du, de l'urbain déjà bétonné. Ouais. De manière positive, des fois, on désartificialise. C'est-à-dire que tu enlèves le béton qui est déjà présent. Et on achète des fois des parcelles immobilières où c'est uniquement du béton. Donc on enlève certaines parties du béton et là, on remet de la pleine terre. Donc c'est 5 à 6 mètres de terre pour que les arbres et, et toute la biodiversité puissent se développer. Et si tu regardes toutes nos opérations, donc on a une centaine d'opérations aujourd'hui en cours en France et maintenant un peu en Europe aussi, sur la centaine d'opérations, on a plus désartificialisé, on a plus remis de la nature que bétonné. Et donc on a produit de manière nette en France, des espaces avec de la biodiversité. Oui,
1: mais c'est, là, c'est l'enjeu aujourd'hui. aujourd'hui. C'est c'est ce qui va nous permettre de décarboner. Enfin, c'est remettre de la biodiversité. Donc, Exactement. Euh...
0: C'est remèdes de la biodiversité en ville. Oui. Et euh, on aime beaucoup, bien sûr, les, les les murs végétaux. Mais c'est pas là où vont ouais, se développer forcément je suis tous les biotopes nécessaires. Et donc, il y a besoin de ces espaces littéralement de nature en ville. Et donc, on au fond, on produit de manière nette euh, des espaces verts mais des espaces verts avec de la nature, avec des arbres et de la, de la biodiversité reconnue au, au sens légal du terme.
1: Est-ce que tu aurais envie d'ajouter des choses qu'on n'aurait pas abordées ensemble
0: Tout ce que je te dis est en cours. Donner des bâtiments qui sont vides à l'heure actuelle, ça n'a pas demandé de, de révolution fiscale ou légale. Ça a demandé que des investisseurs nous fassent confiance pour se dire on peut faire de manière différente de l'immobilier.
1: Mais tu rachètes à qui, en fait, ces, ces bureaux Ils appartiennent à qui, vu qu'ils sont...
0: Très souvent, à des propriétaires privés. Alors, c'est, il y a tout type d'acteurs. D'accord. Il y a soit d'autres acteurs qui sont euh, eux-mêmes, qui gèrent des fonds immobiliers,
1: okay. euh,
0: qui ont des, des bureaux, mais qui ne se louent plus. Soit enfin, on a tout un tas des foncières, on a des propriétaires privés. Ils ont des locaux vides, mais bon, on en achète de plus en plus. On a, on a une croissance... Euh, Novaccia est l'une des entreprises qui a le plus de croissance en France depuis, euh, depuis cinq ans fait partie des, des 300 entreprises, tous secteurs confondus, qui ont, qui ont la plus forte croissance. Donc, ça veut dire que ça marche et que, que l'impact que, bah, que tu mets en lumière, que tu expliques à travers toutes ces émissions, bah, marche. La croissance de, de l'investissement de la part des épargnants est en train de prendre une ampleur sur l'impact qui est sans précédent. Et on, on voit à juste titre hein, les, nos impacts quotidiens. Je pense qu'on se rend de plus en plus compte qu'on peut faire attention à comment on mange, comment on bouge, où est-ce qu'on vit et on va se rendre compte, petit à petit, on le voit, euh, que l'argent, si on a la chance d'en avoir en épargne, a bah, un impact en fait qui est immense sur le changement climatique, la biodiversité, la pénurie de logements. Et on, on croit que les Français adorent l'épargne immobilière. On aime investir dans l'immobilier. C'est, c'est une grande chance, c'est-à-dire qu'on on peut faire de l'immobilier qui va un, avoir un impact sur où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on dort, avec qui on, avec qui on est dans toutes ces occupations temporaires. Donc, ça marche très bien pour, pour faciliter ça donc Joachim Mazan, a décidé il y a, il y a plusieurs années déjà d'indexer une partie du salaire de tout le monde dans l'entreprise sur la RSE. Et donc c'était en 2000, 2016 déjà, un tiers du variable de tout le monde, de l'assistant comptable en passant par l'investisseur, enfin vraiment toutes les fonctions de l'entreprise ont cet objectif commun de développer l'occupation temporaire, répondre à la pénurie de logement, développer le, le life science désormais, remettre de la biodiversité en ville. Et donc tout le monde l'a en tête
1: et si des, des épargnants enfin, ou des particuliers nous écoutent, est-ce qu'ils souscrivent directement auprès de vous ou leur banque propose aussi des... des je ne sais pas, des, vous avez des partenariats avec des banques pour oui. proposer ces fonds, je ne sais c'est pas. C'est
0: systématiquement intermédié, donc c'est soit via une banque, soit via d'accord. un assureur vie.
1: Donc, on ne vient pas directement vers vous.
0: Non, exactement. Ce sera
1: d'accord, c'est hyper important. Et oui.
0: là, il y, aura, euh, il y aura toute une... Une éducation mais est ce c'est
1: expliqué ou parfois, simplement, euh, on ne dit pas explicit- explicitement que c'est vous, mais quand on pilote notre épargne, on dit « bah là, ça va dans un fonds ESG et ça se trouve, vous êtes impacté
0: ». Alors, très souvent... Je
1: parle de moi, en fait, <rire> j'ai, j'ai tout piloté en fonds ESG ah, et je oui. me dis « ça se trouve, ça a pu aller... Euh... »
0: Il y a les deux. Okay. Il y a les deux. Et à partir de septembre, euh, et c'est, c'est une directive européenne qui va être euh, en application, à partir de septembre, tous les conseillers de patrimoine sont obligés de poser la question « Est-ce que tu souhaites de l'impact si l'objectif de rentabilité est là ?» Avant, certains le faisaient. Certains sont pionniers euh, mmh. sur ça. D'autres ne l'avaient pas forcément en tête. Et à partir de septembre, ce sera obligatoire. C'est bien. Et qui va répondre non <rire> à « Je souhaite de l'impact tout en... » En maintenant un objectif de rentabilité. Alors rien n'est garanti, mais on peut être normalement rentable et avoir de l'impact. Nos fonds, par exemple, sont dans la moyenne, voire au-dessus à chaque fois de la moyenne du marché. Et donc on peut avoir de l'impact et un objectif de rentabilité. Et qui va répondre non à euh, est-ce que tu veux associer les deux Surtout si tu es auditeur de enfin, l'empreinte, après, franchement. Après,
1: tu sais, il y a quand même, quand tu sais qu'il y a 50% de climato-sceptiques aux États-Unis, il y a toujours peut-être 50% de personnes qui n'ont pas envie d'avoir d'impact et qui disent non. Parce qu'il tu sais, y a des gens qui sont hyper réfractaires. Hein. Oui. Mais on, a... on en parle tellement qu'en fait, il y en a qui ne veulent pas rentrer dans le...
0: Il y en a qui ne veulent pas rentrer, mais c'est là où, où parler économique, en parlant ouais, de c'est vrai. Tu vas te
1: faire du pognon. Là. Ah ouais, ok, ça peut le faire.
0: Ah, est-ce que tu veux en que le projet soit accepté parce qu'on va mettre de la biodiversité et que les personnes qui vivent dans le logement seront plus heureuses et donc vont avoir plus envie de, d'acheter ouais. le logement
1: Et si tu avais un mot de la fin pour nos auditeurs, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Je pense que, un, vraiment, c'est possible. Ouais. Euh, c'est-à-dire de ne pas se dire que... Il faut attendre des révolutions technologiques, il faut attendre... Il y a plein de choses qui peuvent accélérer les, les tendances actuelles, mais tout est là. Euh, tout est là, et ça prend de l'ampleur. Qu'on soit dans une entreprise, d'ailleurs, ou auprès d'un, d'un organisme public, il y a un mot-clé, c'est la coopération qu'on voit. On travaille, nous, avec des promoteurs immobiliers, avec plus de 70 promoteurs immobiliers. C'est la coopération qui nous permet bah, d'avoir la meilleure connaissance du territoire, les meilleurs projets. La coopération avec les élus, les associations, et des mondes qui ne se parlaient pas hier, aujourd'hui se parlent et innovent. Et ça n'est pas quelque chose qui n'est qu'aux États-Unis, qui n'est que dans d'autres pays, c'est actuel. Et pour tout, euh, tout auditeur qui sera intéressé, on, sera, on est très heureux d'ouvrir les portes de ces tiers-lieux ou des projets qu'on, qu'on construit pour leur montrer l'impact réel que peut avoir leur épargne.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à toi.
1: Merci d'être venu dans l'empreinte. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.